0: 曹操十岁的时候，一个人在河中游泳，他突然看到了有一只大鳄鱼翘着脑袋向他浮游过来。曹操不仅没有被惊跑，反而奋力迎击，鳄鱼无隙可乘，最后悄悄的游走了。曹操事后没有对任何人提起这件事情，直到有人看到了一条大蛇，吓得狂奔而逃，他这才不由得笑道：“哈哈哈哈！”我碰上了大蛟都没有害怕，你看到了一条蛇，怎么就怕成这样啊？周围的人连忙追问究竟，曹操这才说出了事情的原委。众人听了以后无不惊诧。这一次，曹操准备独自和岸上的大蛟殊死一搏。有一天，他暗藏手戟，潜入宦官集团首领张让的私宅。径直的进入卧室，打算刺杀张让。张让发现以后，连忙大叫：“捉贼！”卫士们一拥而上，对其展开了围攻。曹操自幼耍枪弄棒，有一身好的武艺。他所使用的手级是一种今天早已经失传的短兵器，既可以近身格斗，也可以远距离投掷。曹操挥舞着手级。从卧室打到了厅堂，又从厅堂杀到了院墙之下，其间居然没有一个人能够近得其身，最终只得眼睁睁的看着曹操翻墙而逃了。张让修建私宅时仿照了宫廷规格，竣工以后，因为担心被灵帝登高望远时注意到，他特地骗皇帝说：“天子不宜登高，若登高的话，老百姓就要逃散。”灵帝是张让如父，最信他的话了，因此便真的不再登高。由此可以推测出，张宅的墙那一定是十分高大。曹操不但能够冲破重围，还能够跃出如此高墙逃生，足见其身手极为了得，不负游侠之名啊！这件事情以后，曹操并未遭到通缉，他入宅行刺自然要化妆。很有可能张让并没有看清他的真实面目，也未能识破他的真实身份。否则，张让绝对不会如此轻易的放过他。即便行刺行为没有暴露，但曹操反宦官的言行，也不可能不引起父亲曹嵩的注意。政治立场不同，使得父子间产生了隔阂乃至冲突。曹嵩死后，曹操写了一首悼祭父亲的诗词《善哉行》。从其表述来看，父子的感情并不深。曹操对此倒不是不放在心上，他更在乎的是通过自己的言行，特别是行刺张让这样的惊人之举，证明自己虽然出身于宦官家庭，但绝对不会与宦官为伍，从而赢得了士林的尊重。和信任，如其所愿。自此以后，曹操在世人中的名气就更大了。袁绍视他为少年游侠中的反叛骨干，何勇则私下对别人说：“汉家将要灭亡，能够安天下的必定是曹操。”袁绍还是何勇，当时都不具备这个条件，也就是说，可以为曹操。大造舆论，让他被世人所普遍认可。除了了解其政治态度和事迹的部分青年士人外，周围的名士都还不是特别的看重曹操。南阳人宗世林名满大江南北，曹操曾经屡次登门拜访，宗家高朋满座，宾客聚集，曹操连插句话的机会都没有。好不容易逮到了机会，想跟主人握个手，结果宗室林连搭理都没有搭理他，愣是把曹操晾在了那里，这场面极为尴尬。曹操很不甘心，在他十八岁的时候，又去拜访了名士乔玄。这个时候，乔玄任尚书令，是身为清官的曹松的上司。交谈之中。曹操向老前辈坦陈了自己的情况和政治见解，并表态：“我是宦官的后代，但我明辨是非，对的我拥护，不对的我反对，对别人或者集团都是如此。”针对皇宫中争斗异常激烈的现状，曹操认为这种争权夺利和互相残杀，于国于民都没有好处，也谈到了党锢之祸。一些政治有才华的人受到了牵连，被打击，这实在是国家的不幸啊！曹操说：“我希望能够改变这种局面，使政治能够清明，天下能够太平。”这年轻人说的是慷慨激昂，丝毫没有矫揉造作之态。乔玄本是基于对方系下级的长子，才予以接见。但曹操的谈吐却着实让他大为吃惊。他没有料想到，曹操岁数不大，居然拥有如此宽大的胸怀和远大的志向。当时在一些名士中间流行看相，也就是通过看相来推测人的性格、能力以及未来的成就。乔玄是以关于相人而知名，仔细观察曹操以后。他很认真的对曹操说：“嗯，我见的天下名士足够多了，还从来没有见过像你这样的。以我来看，你一定要好好的把握自己呀。”自此以后，曹操和乔玄有过多次交往，两人成了忘年之交。有一天，乔玄对曹操说。天下将要大乱了，非命世之才不能拯救。能够安定天下的人，我看大概就是你吧。虽然好友王俊、何勇都说过类似的话，但乔玄毕竟是德高望重的大名士，此言一出，令曹操大有诚惶诚恐之感、啊。大人的夸奖有些过誉了。实不敢当。然而，乔玄的期许，并没有到此为止。遗憾的是，我已经六十多岁了，时日无多，看不到你的富贵了。那我就把我的儿孙们托付给你吧，请你日后多加关照啊。乔玄是同时代第一个称曹操为命世之才能安天下的名士和大吏，他对曹操的评价很快就流传开来，引起了各界对曹操的关注和重视。我死了以后啊，你若是从我墓前经过，如果不拿一斗酒一只鸡来祭奠，那么车马过去三步之后，你就会肚子疼。到时可千万不要怨我呀！乔玄曾经与曹操如此戏言。乔玄七十五岁去世，曹操于征战途中从其陵墓附近经过，专门遣使以太牢祭祀。太牢是古代祭祀的最高规格，一般来说只有天子才能使用。不仅如此，曹操还亲自写了一篇。饱含深情的祭文，文中曰：“誓死知己，怀此无望。